0: A las seis de la tarde y ocho minutos es el momento de abrir el gabinete, aunque estemos en Semana Santa, hay cosas que no cambian, así que damos la bienvenida a este último tiempo de programa. Juan Manuel de Prada, buenas tardes, Juan Manuel. Muy buenas
1: tardes, Carmen.
0: A Javier Gallego, buenas tardes, Javier.
2: Aquí estamos procesionando.
0: Sí, con la penitencia, ¿no? <risa>
2: no, bueno, no, no, no es penitencia venir. No es penitencia, ¿eh? no, 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 bueno, no, no.
0: Me, me alegro, me quedo más tranquila. <risa> y Fernando Iguazaki, buenas tardes, Fernando.
3: Buenas tardes, María Carmen, jóvenes. Bueno,
0: se da la casualidad de que hoy, por las combinaciones, porque claro, es que es, es difícil juntarnos todos, eh, sois tres eh, caballeros los que estáis en el gabinete. Nos falta una, una visión un poco más femenina de la reflexión que hacemos hoy, pero que no será la primera que hagamos, porque vamos a hablar un poco de la Semana Santa, pero de, de semana de pasión electoral, básicamente. Enseguida, San Salvador nos pondrá algunos algunos eh, algunas informaciones sobre la mesa para hacer esa reflexión. Pero antes me gustaría saber, Fernando Iwasaki, qué tal fue el Congreso del Español. que ¿Estuviste estuviste los cuatro días?
3: Estuve toda la semana y la verdad es que me pareció que estuvo muy bien porque hay que hay que reconocer que Cádiz tuvo menos de tres meses para poder organizar el Congreso con la Navidad, eh, los carnavales de por medio. Sí. Es que, y que tenía que haberse celebrado en Perú, Santa.
0: recordemos eso, que se tenía que haber celebrado exacto, en
3: Perú. Exacto, exacto. Tenía que haber sido en, en Arequipa y en el mes de noviembre finales se decidió cambiar y, y creo que Cádiz y su alcalde eh, lo han hecho estupendamente. Y luego pues las sesiones académicas estaban ya más o menos preparadas, se, se crearon otras vinculadas a la habla andaluza, a, a los carnavales. Y la verdad es que todo salió muy bien y, y yo he estado muy satisfecho con, con el resultado.
0: Yo no estuvo feliz porque tú también hubieras ido a Perú, ¿no? Supongo. A, a, al, habría
3: al ido al Perú, habría visitado a mi familia, pero bueno, Cádiz siempre es muy divertida uh -huh. y, y a mí me tocó estar en tres paneles, así que lo pasé muy bien.
0: No sé si Juan Manuel de Prada y Javier Gallego han, han seguido este Congreso del Español que se celebró la semana pasada
3: no mucho honestamente
1: no mucho <risa> pero bueno sí inevitablemente claro he visto noticias pero no no me ha asomado a fondo
0: demasiado institucional para ti Juan Manuel
1: en líneas generales no suelo prestar demasiado atención a estas noticias no pero pero sí que es verdad no 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 tanto por ser institucional sino porque estoy escribiendo estoy trabajando y y generalmente pues solamente me centro en las que me ...en las que me toca comentar aquí en el programa... ...realmente, ¿no? ...o cuando tengo que escribir... Eh, un artículo, pero este congreso la verdad es que no lo he seguido.
0: O sea que discriminas, eres de los que sabe discriminar. Sí, sí, porque si no no vive, vive,
1: vive invadido, sino pues, por las Como noticias. Javier Gallego
0: vivirías invadido, como Javier Gallego por mm. las noticias, ¿no? Que el, sí, él ¿no? está a todos los frentes abiertos.
2: El, el exceso de, de noticias te aleja de la actualidad y de la realidad, eso es cierto. Yo eh, bueno felicitar, ¿no? Por la parte que le toca a Fernando, porque sí que es verdad que un congreso del español. Eh, ...me parece extraordinario, el segundo idioma más importante del mundo... ...en expansión, en expansión en países eh, eh, como Estados Unidos, por ejemplo... Eh, ...potencia mundial, y, y bueno, pues bienvenido sea eh, todo lo que sea... Eh, ...reforzar el estudio, el conocimiento eh, del español, de la lengua que nos une... ...en esta sociedad digital que nos desune...
0: Pues eh, dicho eso, vamos con unas. Un Salvador, buenas tardes. Ni siquiera te había saludado. Quedas Hola, buenas tardes. Hoy. Bueno, que sepan que eh, a ver, hemos decidido dedicarle el gabinete de hoy a esta semana de pasión electoral, no solo por la presentación ayer de la a, plataforma Sumar que eh, presentó a, a Yolanda Díaz, sino porque el Rey también ha firmado hoy el decreto de convocatoria de elecciones municipales y autonómicas. Saldrá publicado mañana en el BOE. Y eso nos sitúa ya en la senda electoral que va a marcar la actualidad política en los próximos meses hasta llegar las generales, para las que Yolanda Díez, como decimos, se postula como presidenta, candidata presidenta. Eh, ayer fue interesante ver la presentación de su plataforma, eh, Sumar, mar, arropada por una docena de partidos, no estaba Podemos, um, claro, tenemos a dos meses las elecciones municipales, para las generales todavía queda más tiempo, pero bueno, es interesante ver los movimientos que se van a ir produciendo en los próximos días, así que aunque estemos en Semana Santa,
4: vamos a hablar del tema azul cuando quieras. Pues eh, no estaba como dices Podemos en esa foto que se produjo ayer del espacio político a la izquierda del PSOE, de una parte de ese espacio. Sumar y Unidas Podemos siguen sin estar de acuerdo en quién y cómo debe liderar el espacio y unos y otros siguen lanzándose llamadas a la unidad pero siempre lo dejan en tejado ajeno. Hoy lo han vuelto a hacer. Yolanda Díaz-Sumar Pablo Fernández, coportavoz de Unidas Podemos. Creo
2: que ha de ser Podemos quien debe de explicar por qué en un
4: día que era importante para España y que era un día alegre, no estaban. Allí había 15 formaciones políticas. Mm. Hemos
2: puesto muy fácil y hemos hecho eh, todo lo posible para poder llegar a ese acuerdo. Nos hubiese gustado estar arropando a Yolanda Díaz y que para ello, pues yo creo que la única cuestión que, que había que dirimir es esas primarias abiertas al conjunto de la ciudadanía.
4: Siguen esperando, por lo tanto, que sea el otro, el de enfrente, el que dé el primer paso. Mientras tanto, Pablo Iglesias le augura lo peor a Yolanda Díaz en caso de que no se produzca el acercamiento.
3: En mi opinión, creo que es una trampa. Si al final consiguen ir sin Podemos, creo que eso va a ser una tragedia electoral y, y política.
4: También Juan Carlos Monedero ha criticado el nuevo proyecto de Yolanda Díaz, escribió ayer en Twitter, es ministra de Unidas Podemos y hoy ha hecho campaña por partidos que compiten contra Unidas Podemos. Eso es ruido estruendoso, lo que quiere Yolanda Díaz no es hacer desaparecer a Podemos, como sugieren miembros o exmiembros de la formación, mientras que la líder oficial, Yone Belarra, no ha dicho nada de momento. Lo que quiere Yolanda Díaz con o sin Podemos, pero en cualquier caso lo está dejando claro sin tutelas, es presidir el gobierno. Así al menos cerró el acto en el que ayer presentó esa plataforma SUMAR. Quiero ser, decía, la primera presidenta de España. En ese acto estaban el líder de Más País, Íñigo Errejón, los ministros Garzón de Izquierda Unida y Subirás de Cataluña en Común, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, el de Valencia, Joan Ribó, que es de Compromís, el presidente del Grupo de Podemos en el Congreso, que es Jaume Massens, el líder de Alianza Verde, que es Juan López de Uralde, y otros dirigentes políticos y también algún rostro conocido de la televisión. Desde otras formaciones también se han producido reacciones a todo eso que se vio en el día de ayer por parte del Partido Socialista llamada La Unidad, de esa izquierda a su izquierda, esto es lo que ha dicho hoy Félix Bolaños, el ministro de la Presidencia. Es
1: una muy buena noticia para España, muy buena noticia para nuestro país y para todos los votantes progresistas que todas esas fuerzas políticas variadas que están a la izquierda del Partido Socialista se organicen y vayan unidas a las elecciones. Y sería todavía mejor noticia que fueran unidas ...todas las fuerzas políticas a la izquierda del PSOE... ...sin excepción, en desde el... luego ese sería nuestro deseo.
4: En el Partido Popular meten el dedo en la llaga... ...de la multifunción de la ministra y candidata... ...y advierte Borja Semper, el portavoz de la campaña de los populares... ...sobre lo que ha denominado marcas blancas en política.
2: Es el daño y el roto que le puede hacer a Pedro Sánchez... ...y no seré yo quien le dé a Pedro Sánchez alertas... ...pero ojo con las marcas blancas... ...y a quien le preocupa mucho es a Pablo Iglesias, que fue su padre político y hoy pues tiene una semana
4: de pasión. Semana de pasión, el primer hito en el calendario electoral, más allá de esta semana y antes de esas generales a las que se postula como candidata a la presidencia Yolanda Díaz, será, recordemos, la celebración de las municipales de mayo en toda España. También habrá elecciones en las ciudades autónomas de Ceuta y de Melilla y regionales, a los gobiernos regionales, en 12 comunidades autónomas, que son Todas menos Andalucía, Cataluña, Galicia, País Vasco y Castilla y León. Gracias, a su Salvador. Hasta, Hasta mañana. mañana. Bueno, son dos meses escasos, más o menos. no? Por
0: tanto, eh, para la primera gran cita electoral, estas autonómicas y municipales, es evidente que todo el mundo está buscándose, eh, buscando la estrategia, buscando el relato y situándose para ver cómo se cómo se desarrolla. ¿no? Eh, aunque hagamos una lectura pensando en las generales, para las generales quedan nueve meses. Y en política el tiempo... Eh, el tiempo es muy importante ¿no? así que no sé quién quiere empezar Juan Manuel, Javier, Fernando ¿cómo, cómo estáis viendo? Eh, sí, pues perfecto ¿Cómo, ¿cómo estáis viendo la estrategia de los partidos? ¿qué sí. está pasando y qué, y qué importancia le dais a esa presentación de esa plataforma de sumar? al menos nos ha animado el discurso político
3: Sí, pues yo siendo lo más imparcial que, que podría ser veo que tiene tres factores a favor y creo que también tiene tres en contra a favor, en primer lugar, eh, mencionaría la frescura. Creo que en este momento SUMAR eh, es, es una agrupación que, que irradia, desde mi punto de vista, U una frescura, y prefiero la palabra frescura a juventud, porque la palabra juventud me parece muy, muy resbaladiza. En segundo lugar, creo que, que SUMAR también ha conseguido arrebatarle, y esto es importante, al Partido Socialista prácticamente eh, todas sus terminales culturales, es decir, ...que la gente del cine, de la literatura, eh, del teatro, eh, de la música... ...que habitualmente está situada dentro de la izquierda... Eh, ...está mucho más con Yolanda Díaz que con el Partido Socialista. Y el tercer eh, elemento a favor es que Sumar ha conseguido desmarcarse... ...de eh, los regímenes bolivarianos. La presencia de Gioconda Belli me parece fundamental porque Yoconda Belli es eh, una mujer, es una intelectual de izquierdas que ha sido represaliada, duramente represaliada, por el régimen de Ortega, que en cambio sí cuenta con el apoyo de Podemos, y entonces la presencia de Yoconda Belli, no me extrañaría incluso de, de Sergio Ramírez en un futuro próximo, pues eh, indica que sumar no está precisamente en el lado del bolivarianismo. Y los tres elementos en contra, muy rápidamente... Creo que el vocabulario que se debe esperar de una candidata a la presidencia del gobierno ya no puede quedarse en expresiones como alma, corazón, personas, sino que tienes que entrar en un nivel más técnico, más ideológico, porque si no terminas eh, presa de un vocabulario que no es concreto. El segundo elemento eh, que creo que lo tienen en contra es que Podemos es quien aportaba la agresividad. De hecho, hemos comentado pues, las declaraciones de Monedero, de Pablo Iglesias, de Chenique, que han estado hablando sobre la presentación. En cambio, de parte de sumar, eh, es cierto que el discurso es mucho más moderado, pero precisamente la ausencia de agresividad puede ser un factor en contra. Y el tercer el tercer factor en contra parece muy, parece muy arriesgado que lo diga, pero es que, es que no tienen posibilidad de ganar. Es decir, sumar necesita eh, hacer coalición con el PSOE, necesita hacer una coalición con los partidos nacionalistas, y por lo tanto, aunque tiene muy buenos auspicios en su nacimiento, pues eh, necesariamente va a tener que unirse a otras fuerzas para poder alcanzar ese objetivo que, que Yolanda Díaz ha enunciado de querer ser la primera presidenta del gobierno en de la historia de España.
0: Bueno, que tengan que pactar, eso es algo que van a tener que hacer todos, me temo que ya, sí. eh, ya, no, hay, ya no puede haber mayorías absolutas, pero bueno, eh, ahí lo dejamos me, me parece bien lo de las tres cosas a favor y tres cosas en contra eh, Javier, Juan Manuel, ¿seguís en, en esa línea? ¿O
1: venga, pues venga, yo, yo voy a añadir una, una, una positiva y una negativa Vamos a ver, eh, yo creo que en estos momentos es positivo, eh, es positivo, y esto puede parecer extraño a priori, ¿no? Pero es positivo desmarcarse de Podemos, porque yo creo que en estos momentos Podemos irradia mal rollo. Eh, esto es así, es decir, yo creo que un partido que nació ilusionando a mucha gente, eh, aglutinando a mucha gente, a gente muy diversa, porque... Hoy se tiende a identificar a Podemos con la extrema izquierda, pero cuando Podemos nace, eh, bueno, digamos que pilla pilla votantes de un, de un amplio espectro eh, ideológico. ¿eh? Eh, no olvidemos ese pequeño detalle. Sin embargo, pues bueno, las sucesivas purgas al, al, al más puro estilo stalinista, eh, un cierto caudillismo, caudillismo que además se va volviendo agrio, eh, y luego pues en esta fase final, ¿no?, en donde en donde Podemos, eh, descabezado de su líder carismático, pues eh, se convierte en un, en una especie de plantel en donde florecen leyes que provocan rupturas incluso en el seno de la propia izquierda eh, y, con, y con un líder en la sombra que además pues, pues rezuma resentimiento por lo que ha sido su periplo político, que indudablemente pues no ha sido lo que en un principio... ...se auguraba para Podemos... ...yo creo que todo esto ha convertido a Podemos en, un, en una formación que, que provoca cierto mal rollo... ...entonces es evidente, es evidente que Yolanda Díaz lo que quiere es, en caso de que Podemos se sume... ...evidentemente quiere que se sume en una posición subalterna... Eh, ...cosa que yo creo que Podemos no va a aceptar... ...y de ahí tal vez eh, pues surja la, la ruptura definitiva o no, o, o, o habrá pecios de Podemos, habrá restos del naufragio de Podemos que se acerquen a, a, a sumar, esto, esto se verá. ¿no? La negativa, bueno, vamos a ver, yo creo que es un partido y sobre todo una, una líder que nace eh, con la sombra de una tutela del Partido Socialista. ¿no? Eh, es evidente que Pedro Sánchez, que yo creo que va a ganar las elecciones generales eh, cuando se convoquen dentro de seis meses o cuando se convoquen pues eh, yo creo que Pedro Sánchez sabe efectivamente que va a necesitar eh, pactar con mucha gente pero sabe también que, que la convivencia con Podemos eh, es muy difícil y entonces eh, yo creo que el Partido Socialista ha eh, empujado, ha aupado digamos ...la candidatura de Yolanda Díaz... ...cosa que es una cosa verdaderamente insólita... ...pero yo creo que lo que vimos en la... ...en la moción de censura... ...de Tamames... Eh, ...otorgándole un protagonismo de forma generosa... ...y... y un, ...un protagonismo más que se convirtió... ...digámoslo así ya en un mitin... ...en una presentación de candidatura... ...porque de alguna manera... Eh, ...el acto que ahora estamos comentando... ...no deja de ser una redundancia... ...respecto a lo que ocurrió en el Congreso aquel día... ...y posteriores declaraciones... ...de líderes socialistas hacen pensar que eh, Sumar eh, nace tutelado por, por, por el PSOE, ¿no? Y esto es verdad que puede provocar ciertas suspicacias en un votante eh, de izquierda que... Eh, considera que, que o, sea, o que no quiere saber nada con el PSOE, o que al menos quiere distinguirse mucho del PSOE, ¿no? Más allá de que luego se llegue a, a pactos o a alianzas poselectorales. Uh -huh. Muy bien, que...
0: una cosa buena y una cosa mala. Uh -huh. ¿Y tú, Javier, eh, cómo lo ves?
2: <ríe> pues también de todo un poco. Empezando por esto último, <coughs> eh, a ver, el primero que tuteló... ...ungió, eh, designó y proclamó a Yolanda Díaz de Pablo Iglesias. Fue Pablo Iglesias cuando dimitió como vicepresidente del gobierno. Hay unas declaraciones, hay un vídeo incluso institucional que grabó... ...para presentarse a la Comunidad de Madrid, a las elecciones últimas en la Comunidad de Madrid. Él ya designó eh, como sucesora. Eh, ahora las tornas han cambiado, estoy contigo, que es cierto que hay una sensación de que es al PSOE... ...cierto que le interesa... Eh, una izquierda radical, menos radical, menos ultraizquierda menos dogmática que su experiencia con Podemos luego, una incógnita y una expectativa, eh, en lo positivo es cierto que ha creado mm, este movimiento una expectativa mm, que todavía es gaseosa, como la sociedad que es gaseosa, en política desgraciadamente todo es ahora mucho más gaseoso que antes, y se juega a eso y se ha creado ya algo importante el otro día estuve eh, eh, en el colegio de sociólogos vino a dar una, una conferencia precisamente Iván Redondo, que apuesta mucho por este movimiento.
0: Sí, y yo principio. me llevo
2: bien con Iván porque nos conocemos de, de tiempos inmemoriales antes de que pensara acabar de jefe de gabinete de Pedro Sánchez. Y en algunas cosas discrepo de él y en otras sí que comparto. Por ejemplo, eh, en, en comunicación política es clave los espacios vacíos ocuparlos. Y es cierto que hay un espacio vacío en la izquierda en este momento. Mucha gente desencantada del PSOE y de Podemos, ahí hay un espacio vacío, que esta expectativa eh, juega en él y puede llenarlo. Y luego, eh, eh, ir siempre por el carril, como dice también Iván, el carril largo, eh, expectativas a largo plazo, eh, eh, estrategias, proyectar estrategias y escenarios a largo plazo, carril largo. Bueno, la frase de ayer, la primera presidenta eh, de gobierno en España, que ya lo dijo Pablo Iglesias cuando la ungió, cuando dimitió de vicepresidente. Por tanto, ahí se conjugan, eh, sí que es cierto que hay un movimiento, hay una expectativa, pero claro, la gran incógnita primero es cómo se va a materializar, ¿habrá pacto finalmente con Podemos o no lo habrá? Eh, a mí me ha sorprendido mucho en las declaraciones de Iglesias de hoy, por cierto, Iglesias, que me encanta cómo lo define eh, Máximo Pradera, eh, el emérito, Claro, él iba, él iba a dimitir de la política, y, y bueno, pues todos hablamos de Iglesias como si fuera el secretario general, el presidente de Podemos. Bueno, bueno es que lo es. Claro, no, pues, pero, pero es el emérito, pero es el emérito. Bueno, pues el emérito, lo como es. dice Pradera, el emérito, esta mañana ha dicho textualmente, si al final consiguen ir sin Podemos, es decir, él atribuye ya una intencionalidad de marginar a Podemos. Conseguir es tener la intención de... Entonces, ¿cómo se va a materializar esa expectativa? ¿Cómo se va a sustanciar? Yo creo que están esperando... ...al 28M... ...que va a ser clave... ...clave para todos los partidos... ¿eh? ...empezando por el PP y el PSOE... ...los resultados van a marcar los siguientes meses... ...y las generales sobremanera. Hombre, el 28 de mayo sí. los resultados que se prevén para Podemos... ...son catastróficos. Claro, ¿eh? entonces entonces la idea de... ...evidentemente presentar ahora... Que, ...que también en política las campañas electorales... ...se miden siempre ya en semanas... ...estamos a ocho semanas... ...justo, pistoletazo de salida... ...ocho semanas para las elecciones... ¿Qué ha hecho? ¿De qué estamos hablando en todos los medios de comunicación hoy, eh, por la mañana, por la tarde? De Yolanda Díaz y de su madre. ¿Y ha conseguido algo, ¿vale? Vamos a ver en qué esa sustancia. Pero bueno, ya ha generado esa expectativa, ha ocupado ese espacio vacío, vamos a ver si lo ocupa y en qué posición va a quedar Podemos. Se va a ver obligado antes o sobre todo después, si los resultados, si fuera a unas autonómicas y municipales desgajado de un nuevo proyecto eh, que significa más unión, los resultados a Podemos se prevén malos. Se prevén malos. Entonces, ¿en qué posición estaría luego para negociar de cara a unas generales con este nuevo espacio? Claro, hay muchas expectativas, muchas incógnitas. Yo creo que hay facetas positivas para ellos, desde ese punto de vista para la, para la izquierda. Y luego también muchas eh, negativas desde el punto de vista de la eh, poca materialización a día de hoy, todo muy gaseoso y a ver en qué queda.
0: Dice una cosa interesante a través de Twitter, Manuel Sáenz Martínez, dice, vamos a ver, más Madrid, compromis y otras fuerzas políticas, que no tienen más de un diputado o poco más en el Congreso, quieren ir juntos en las generales, pero eso sí, en las autonómicas, no. ¿Por qué Podemos tiene que poner todo su aparato para esas fuerzas minoritarias y al revés, no? Eh, claro eh, ahondando un poco lo que ahora estaba diciendo Javier Gallego es tan importante el test de las municipales y autonómicas porque es de ahí saldrá eh, la estrategia final claro
2: uh -huh. Sí, no, pero para todos. Para ¿eh? todos, para todos. Ya, para ya no todos. hablo más que he hablado mucho, pero vale. eh, de cara a las expectativas, eh, el Pepe mismamente también eh, ha mm, creado esta, esta elección, el, el magma de esta elección como un España contra Sánchez. Bueno, si sí, sí, Pedro Sánchez, que en eso estoy con, con Juan Manuel. Ojo. Que Pedro Sánchez está resistiendo, que en las encuestas está con el mismo resultado de las pasadas generales. Evidentemente el PP está por encima de las encuestas, pero porque ha reagrupado votos centro de, voto de centro-derecha. Pero el PSOE parece que ha resistido, Pedro Sánchez, después de todas las gestiones muy criticadas, yo el primero. Por tanto, vamos a ver en qué quedan estas elecciones. Si el PSOE también pierde comunidades, por ejemplo, como la Valenciana o Aragón, o, bueno, pero Sánchez también saldría tocadísimo. Hay cierta incertidumbre que va a ser clave para las generales.
0: Ya que has mencionado el PP, vamos a voy a trasladar tu comentario a pregunta. ¿Creéis que se equivoca el PP si está planteando las municipales y autonómicas como unas plebiscitarias del gobierno de Sánchez? ¿Qué dices, Fernando.
3: Bueno, es la estrategia por la que van a apostar, porque a ellos les interesa. Vuelvo al, a la metáfora del carril largo que, que mencionaba Javier. Eh, el carril largo termina en las en las generales. Entonces, esta es una estación de camino que la tienen que presentar de esta manera. A mí me parece que el Partido Popular, eh, en líneas generales, eh, se equivocó ya en la en la moción de censura. Yo lo dije el día que, que celebramos un gabinete al respecto y al contrario el Partido Popular debería aprovechar este este afán, este, estas banderas al viento de, de sumar de, de hablar de transversalidad y etcétera para precisamente poner a prueba esa voluntad de, de transversalidad. Yo creo que sería mucho más inteligente entre otras cosas porque con el Partido Socialista el Partido Popular va a pactar muchas cosas y eso lo sabemos también entonces, ¿hasta qué punto tú puedes contar con todos los grupos que forman parte de SUMAR? Esa es la cuestión, porque porque SUMAR es es, es, es también un frente donde en un momento determinado, como bien comentó eh, el oyente por Twitter, eh, en un momento determinado les va a interesar en las autonómicas ir por su cuenta porque se benefician de las cifras repartidoras de, de la aritmética del Parlamento. Y entonces yo creo que todo eso mmm, sería mucho mejor que, que el PP, en lugar de cerrarse en banda, pues eh, lanzar anzuelos para ver que, hasta qué punto es cierto esto de la transversalidad. De hecho, Yolanda Díaz se ha reunido, ha conseguido cosas con los empresarios, con los sindicatos, y entonces eh, el empresario, tendemos a creer que suele estar mucho más cerca del Partido Popular, pues yo creo que allá hay un espacio, Javier lo ha dicho, que se podría ocupar. Es
1: natural que el Partido Popular trate de, de envolver estas elecciones municipales y autonómicas en una aureola de, de referéndum sobre sobre Pedro Sánchez. Es normal, porque quiere crear un estado de ánimo, quiere crear un estado de ánimo. Las estas elecciones, de alguna manera, yo creo que le benefician. Eh, porque es un partido que tiene bueno, que tiene un gran arraigo en toda, en toda la geografía española,
0: También a, el partido al, Popular al igual, que, que, tiene. Al igual uh
1: -huh. que el Partido Socialista, sin duda. Sí,
0: sí, la, la ley electoral penaliza al tercero en disco
1: Bueno, pero sobre todo en las elecciones municipales es que los partidos minoritarios no van a tener tanto protagonismo. Es decir... Eh, entonces, claro, en unas elecciones municipales, efectivamente, el Partido Popular eh, puede tener muchos, mucho más voto mucho más voto, eh, y puede, repito, pues eh, contagiar, contagiar esa idea de que se está haciendo un referéndum sobre Pedro Sánchez. Pero esto no es real, esto no es real, porque todos sabemos que en, en unas elecciones municipales, sobre todo en localidades que son pequeñas o medianas, pues la gente no vota por bueno, salvo la gente que está muy muy ideologizada, pero hay muchísima gente que no vota por razones ideológicas, que vota por razones de proximidad, de, de, de que confía en una persona concreta a la que conoce, eh, con la que a veces ha tenido un trato directo, o si no, una persona cuya, cuya gestión ha visto, y en este sentido, no, yo creo que son cosas muy distintas, son cosas muy distintas. Lo que pasa es que el Partido Popular también sabe que el efecto Feijó se está desinflando, eh, y que lo previsible, además, es que se siga desinflando y que, en cambio, eh, Pedro Sánchez ahora cuenta con seis meses, los últimos seis meses del año, en donde va a tener un protagonismo como hombre de Estado que, de alguna manera, va, va a impulsar su figura, ¿no? Entonces, yo creo que es natural que el Partido Popular lo haga, pero creo que es irreal. Es decir, es irreal porque hay mucha gente que, que vota con distinto sentido en unas elecciones municipales o autonómicas que en unas elecciones nacionales. Y además es que, bueno, los ejemplos ya los tenemos, ¿no? En la época de Felipe González había elecciones municipales en donde la oposición se crecía, pero luego llegaban las nacionales y Felipe González arrasaba otra vez, ¿no? O sea que esto... Bueno, lo que pasa es que cada uno tiene que vender su propaganda, naturalmente.
0: Bueno, ¿no? claro, tiene que hacer su trabajo. Eh, yo no sé si, Javier, comparte la opinión que acabas de manifestar, Juan Manuel, de que el efecto fijo se está deshinchando. <risa>
2: Bueno, eh, las encuestas últimas, así como he dicho antes que el PSOE, Pedro Sánchez, ha incluso ha remontado un poquito, unas décimas en las últimas eh, semanas y ha mantenido el suelo, al PP al contrario, al PP le ha frenado el ascenso ha de frenado el ascenso. Por tanto, no diría yo que el efecto Feijóo se ha desvanecido y... y Hace tú, un te,
0: año solamente. generó entusiasmo, en entusiasmo,
1: no, entusiasmo. Claro, y hoy en día claro, no, lo, no lo genera, pero, pero, eso es la, evidente. La, ¿no? Mira,
2: yo me refiero antes que son claves en política las expectativas ¿no? y por eso hablaba de la expectativa Yolanda Díaz-Sumar en cierto espacio en cierto espacio vacío en este momento de, eh, de personas eh, alejadas del PSOE o del de, de, el espectro de Podemos por la acción de gobierno por ejemplo en el caso eh, de la mujer que quería también comentar antes y, y termino luego de contestar a, a tu pregunta uh -huh. Carmen no me escaqueo
0: Dale, pero lo tendré en cuenta.
2: pero eh, el, el voto femenino por ejemplo es clave el PSOE sigue fundamentando a gran parte de su voto en el voto femenino más, más mayor quizá pero el voto femenino y hay cierta desafección y sobre todo en Podemos también, votantes con eh, la, 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 el resultado de ciertas leyes eh, desde el gobierno leyes que incluso ayer Yolanda Díaz y si observáis ya Empieza a desmarcarse. Ya dijo textualmente que si una, un proyecto de ley no funciona eh, hay que cambiarlo. Fue una crítica abierta, Totalmente. durísima, Irene Monteo.
3: No, dimito. Por,
2: exacto, 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 exacto. Gracias por la corrección. Por tanto, ahí hay una búsqueda también de ese espacio vacío de voto femenino desencantado volver a ilusionar. Y luego, en cuanto al, al Partido Popular, eh, eh, discrepo eh, de Juan Manuel en que sí que hay un. ...una opinión, una psicología social de castigar a Sánchez ya de ganas de votar en muchos eh, sectores de la sociedad, más allá de los partidos de centro-derecha los que se hayan votado. Y no hace mal, yo como estrategia política, bueno, pues no la, no la veo mal el PP en reforzar como unas primarias porque lo van a ser. Porque también para el PSOE eh, va a ser unas primarias, eh, eh, y lo he puesto antes sobre la mesa. Eh, se juega mucho también Pedro Sánchez. Y el conjunto como encima la, las elecciones municipales aunque se vote es cierto, mucho a los candidatos eh, y a los personalismos, eh, eh, es una elección nacional. Se votan en los 8.000, más de 8.000 municipios, y es una votación nacional, no como las comunidades autónomas, que no votan todas, etc. Por tanto, imaginaros, pues bueno, oye, que, que incluso Pedro Sánchez saca más votos o, eh, que, que, que el PP. Claro que sería un toque de atención en la línea de flotación de Feijó, porque si tú planteas unas elecciones en un España eh, contra Sánchez... Y no consigo un resultado muy positivo, el PP
1: también se juega mucho este 28M. Sin duda, sin duda. Lo que pasa es que, bueno, vamos a ver, lo de España contra Sánchez es una cosa irreal. Bueno, yo digo el. el, el... No, 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 ya, ya, la, la ya. Que sí, sí, no, de si, te, no, no, que si sí, sí entiendo lo que quieres decir, pero vamos, que creo que es una estrategia irreal porque la realidad es que las espadas están. En, ...en todo lo alto... Y, ...y querer presentar como que hay una corriente... ...arrasadora... ...apabullante, antisanchista... ...pues eh, no es cierto... ...esto es así, ¿no? Bueno. Pero hay una
3: cosa que me gustaría decir... ...que no sé si la comparten Juan Manuel y Javier... ...y es que a diferencia del PSOE... ...y de Sumar, incluso de Podemos... ...cuyas... ...digamos, figuras visibles... Eh, ...casi se reducen solo a una... ...es decir, es la figura de Sánchez la figura de Yolanda Díaz, eh, en Podemos un poquito más repartido, pero cuando uno piensa en Irene Montero, en Irene Belarra, también sabe que detrás está Pablo Iglesias. En cambio en el PP, reconozco que, que Juan Manuel tiene razón con eso del efecto Feijó que, que puede ir debilitándose, pero hay otras figuras. Aquí sí, de pronto sale Ayuso, o de pronto sale Juanma Moreno, es decir, hay como un, un equilibrio de, de, de poderes, a mí no me gusta hablar de varones, me parece un concepto tampoco gracioso. pero hay poderes regionales o, o incluso municipales en el PP, el, el alcalde de Málaga, que, que tienen un valor personal propio. En cambio, en el PSOE, en Sumar, eh, esa imagen, ese poder, se concentra exclusivamente en Yolanda Díaz y en Pedro Sánchez.
1: Hombre, lo que pasa es que Sumar, espérate, ¿no? Pues eso, Sumar todavía tiene que, que proclamar su Ejecutiva y sus cargos y demás, y estoy seguro que, pero, pero, que, marito, que Yolanda Díaz tú, antes le reprochabas ese lenguaje delicuescente, ¿no? Que efectivamente a veces es un poco cargante, pero estoy seguro, estoy seguro que Yolanda Díaz ya pondrá a un polimalo le pondrá un poli malo pero, en todo pero, partido. No, no, pero, me pero parece pero...
0: interesante valorar y reflexionar, si queréis lo hacemos después de la pausa, si eso ese eh, personalismo, ese liderazgo hiperliderazgo en los partidos es, es bueno o malo, ¿no? Sí. Porque parecía que Fernando decía que no era, que no era una ventaja, no. que era una, un inconveniente pero fíjate, no yo, lo sé. Yo pero, yo pero, Javier, te doy iría. la palabra ah, vale, después. Vale, Vamos perdón. a hacer una pausa que si no se nos cierra el tiempo encima y además tenemos un consejo que nos trae Guillem Zaragoza de la mutua
1: Claro, tienes que llamar a tu compañía y decirle dos cositas. La primera, me ha dejado 10 días sin coche la segunda yo me voy a la mutua claro que sí porque si te vas a la mutua además de poner disponer de un coche de sustitución te van a bajar el precio de tus seguros sea cual sea así que lo sabes llama al 91 555 55 y te cambias por esta y por muchas cosas más vente a la mutua consulta condiciones en mutua.es
3: Dos cositas. La primera, estoy cansado de que me subas el precio constantemente. La segunda, yo me voy a la Mutua. Vende a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te
0: bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. -55, 91 555 5555. Por esta
3: y muchas cosas más, vente a la Mutua.
0: Condiciones
2: en Mutua.es. Te vamos a dar los dos mejores consejos para estar siempre en forma. 1 y 2, 1 y 2, 1 y 2 Apúntate al mejor gimnasio del mundo Caminar
3: por tu ciudad Con Callahan Adaptation El primer zapato que se adapta al pie Y a tu forma de caminar Fabricados en España por expertos artesanos Y a la venta en las mejores zapaterías
2: Y en Callahan.es Callahan Adaptation Se adapta al pie, se adapta a ti
4: El próximo 28 de abril Iberdrola celebra su Junta General de Accionistas Si eres accionista Participa y consigue más dividendo si el quórum alcanza al menos el 70%, todos los accionistas recibirán un dividendo adicional, un euro bruto por cada 200 acciones. Participa llamando gratis al 900 100 o conectándote a www.ibertrola.com. Crear para todos. 28 de abril, Junta General de Accionistas de Ibertrola. radio
0: la información de la mañana Enviada especial Asunción Salvador
4: Nigeria ya es un excelente socio en Onda
2: materia... Cero Madrid, Desde primera hora de la mañana, Ciudad Universitaria se Frente ha a Monclo,
0: a y... más protestas Las de los regalos... Los de datos actualizados Y es noticia de ahora mismo, hace solo un minuto Finalmente la Sede de la UGT, Caridad García Noticias
4: Mediodía El Mundo en Sonidos, con Elena Gijón De lunes a viernes a las 2 de la tarde Y siempre que quieras, en la app y en la web De Onda Cero, te mereces esta Radio Onda Cero, tu radio.
1: Onda Cero Madrid 98.0
0: Estamos en el tiempo de Gabinete con Juan Manuel de Prada, con Javier Gallego y con Fernando Iwasaki. Hoy lo dedicamos a abrir la Semana Santa, la Semana de Pasión Electoral, porque el Rey ha firmado hoy el decreto de convocatoria de elecciones municipales y autonómicas. Mañana saldrá publicado en el BOE. Estamos a dos meses de esas elecciones que marcarán eh, la senda electoral y la actualidad política en los próximos meses hasta llegar a las generales y estamos reflexionando sobre los cambios y los movimientos estratégicos que estamos viendo en los partidos a raíz también de la presentación Ayer de la plataforma Sumar. Eh, me he comprometido a darte la palabra, a Javier Gallego, a la vuelta de la pausa. Yo también había dejado una pregunta en el aire, pero no, no sé si querías decir alguna cosa aparte de lo que eh, yo he comentado.
3: Sí, pero intento ser cosa, breve. No sé si me permite, Javier, sí. ¿Mm? que yo no quise decir, quizá me expresé mal, que hacía falta un poli malo en Sumar. No, sino que <ríe> a diferencia de, de Sumar y del PSOE, en el Partido Popular, aparte de Feijóo, hay otras figuras con peso propio. Sí, sí, unas sí, autonómicas sí, y sí. unas municipales pueden tener mucho más fuerza que, en cambio, Sánchez y Yolanda Díaz, que, que son ellos mismos la marca de sus partidos. Sí, ahí va yo, porque lo que has apuntado es
2: importante eh, de cara a, a entender cómo, desde el gobierno... ...es mucho más fácil siempre... Eh, ...buenos resultados electorales... ...mayorías absolutas o ganar elecciones... ...entonces hablabais de Feijó... ...Claro Feijó está en la oposición... ...en cambio Díaz Ayuso... ...que perdió las elecciones... ...cuando se convirtió en presidenta... ...por primera vez había perdido... ...frente al PSOE las elecciones... ...frente a Gabilondo... Eh, ...Juanma Moreno... ...que ha obtenido mayoría absoluta... ...perdió las elecciones también... ...frente a Susana Díaz... ...pero desde la acción de gobierno... ...luego la política... ...te lleva a, por ejemplo, mayorías absolutas en Andalucía o vamos a ver incluso en la Comunidad de Madrid Ayuso. Digo esto porque tanto Yolanda Díaz como Sánchez tienen esa posibilidad que desde la acción de gobierno los resultados electorales tienen un plus... ...siempre, salvo en contadísimas ocasiones que pasan sucesos eh, que conmueven... ...o hay una situación de crisis económica mayúscula... ...como la que propició la mayoría absoluta de Rajoy... Eh, o, ...o el cambio político con Zapatero a la primera de cambio. Desde la oposición es complicado el ganar elecciones. En cambio, desde la acción del gobierno tienes un plus... ...para conseguir mayorías absolutas como Juan Moreno ...que había perdido las elecciones, o, o Ayuso... Y que ahora mismo, pues claro, este proyecto, esta expectativa de Yolanda Díaz cuenta con eh, eh, también esa ventaja de llegar desde la acción de gobierno que va a, eh, bueno, pues explotar,
1: seguro. Bueno, Yo, también, por responder también, a tu pregunta, Carmen. Un,
0: solo una, una postilla, hay que tener en cuenta también la coyuntura electoral, ¿eh? Quiero decir que la coyuntura social ahora mismo y política en Europa eh, curiosamente es una política socialdemócrata, aunque estén ganando ahora en Finlandia lo hemos visto, aunque esté ganando la derecha, pero bueno, es interesante, para otro gabinete. Eh, Juan Manuel Didi.
1: Vamos a ver, a la pregunta que tú hacías, si en un partido es mejor que haya un líder, un caudillo absoluto y los demás todos... Por lo
0: que decía Fernando,
1: ¿eh? Vamos Vamos a ver, yo creo que generalmente el político mediocre lo que busca son enanos a su alrededor, enanos que digan guana, ¿no? Eh, yo creo que el, el, el líder brillante lo que se rodea es de personas brillantes con sensibilidades diversas. Hombre, siempre tiene que haber una mínima cohesión, ¿no? Una mínima disciplina y, y, y coherencia ideológica, pero generalmente los líderes brillantes, los que saben que tienen fuerza por sí mismos eh, les gusta estar rodeados de gentes diversas, ¿no? Eh, yo creo que si volvemos la vista atrás y miramos, por ejemplo, la gente que había en la época de Felipe González, pues, en el PSOE, pues nos damos cuenta que era gente muy diversa, ¿no? Eh, y yo creo que es la mediocridad lo que hace que el político se quiera rodear de gente. de gente menor, ¿no? En este sentido también me parece muy evidente que la política española se ha ido eunuquizando, ¿no? Se ha ido. Eh, jibarizando y cada vez más pues tenemos personajes que se adaptan digamos al discurso que, que marca el líder ¿no? que, se, que se adaptan servilmente no porque verdaderamente eh, se sientan eh, identificados plenamente con él sino porque son personas sin relieve que lo que hacen es mimetizarse ¿no?
2: yo diferenciaría eh, lo que es el caudillaje ...que ha apuntado a Fernando a, a rodearte de los mejores... ...que en eso estoy contigo, como decía Ramón Incajal... ...el mejor se rodea de los mejores para ser todavía mejor... ...de acuerdo, pero mira, el caso de Felipe González... ...que has nombrado, hombre... ...más caudillo en aquellos tiempos que Felipe González al frente de un PSOE... Eh, ...donde, vamos, era, era el líder, pero, pero el líder con todas las letras mayúsculas. Y sí es cierto que se rodeó de gente, y sobre todo en comparación a la política actual, valiosa. Por tanto, yo diferenciaría la capacidad de liderazgo, que eso se convierte. Por eso he hecho el hincapié de las elecciones. La clave o sea, Ayuso era desconocida en las primeras elecciones en la Comunidad de Madrid. Y ahora es la líder de la Comunidad de Madrid. Bien... Eso lo da el poder, eso lo da la acción de gobierno, ese plus al que me refería antes.
0: Bueno, la acción de gobierno, la acción de oposición al gobierno central, que es la estrategia que ha bueno, escogido pues, Díaz sí, Ayuso. ¿no? Bien
2: visto, por ejemplo, también Felipe González, su liderazgo lo construyó en la oposición antes de ganar. Ya luego fue el líder absoluto, evidentemente, con el, el triunfo electoral mayúsculo del 82. Es verdad que los liderazgos también se, se construyen desde la, desde la oposición, pero es más complicado.
1: Será interesante ver la cohabitación de Ayuso y, y Feijó en los próximos meses. Será interesante.
0: Bueno, Sobre es que todo una vez hayan pasado las, las elecciones generales. Es que el las <risa> generales, ¿no? Las municipales. Bueno, y,
1: las, y las autonómicas, evidentemente, claro, las claro, autonómicas. Claro,
0: claro, ahí será... No,
1: no, cualquier signo de debilidad de Ayuso servirá naturalmente para laminarla poco a poco en el partido. Pero también si Feijó pierde las elecciones, veremos cómo Ayuso... Eh, ...tomará también otra otra actitud ante Feijó... No, 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 ...no lo dudemos, vaya...
0: ...estáis augurando realmente... ...una semana semana de pasión electoral... ¿eh? ...bueno, semana, semanas...
2: Sí sí ...quedan ocho justas, eh, Carmen...
0: ...ocho justas... ...sí, sí,
2: antes comentaba
3: que en las campañas... ...se miden por semanas...
0: ...sí, sí, bueno, ahora ya estaré, claro. estaremos con los días... ¿eh? Claro, claro.
3: <risa> ...pero, pero hay una cosa... Sí, sí. ...hay una cosa, Mari Carmen... ...que mm. me gustaría decir, y es que... Eh, ...Feijó o el Partido Popular... ...han puesto las expectativas tan altas que cualquier resultado que no suponga un, una marcha militar triunfante va a ser un fracaso sí,
2: es decir no. un,
3: un, un triunfo raspando se va, va a tener una lectura muy mala y Hombre, por pero supuesto, pero es que un triunfo
1: raspando Fernando en las generales no le serviría de nada <risa> absolutamente para de mí nada.
3: raspando sería fíjate lo que te digo Juan Manuel pactando por supuesto con Vox y, 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 con Vox, eh, y con Vox teniendo Porque un, si pacta con un socio Vox, incómodo, ¿no? no. Si pasta con Vox no va a poder pactar por
1: ejemplo con el PNV eh.
3: Exacto, exacto. entonces todo eso sí yo lo veo como un, un, un horizonte de fracaso, ¿no? Es decir, eh, se, han lanz, se han echado las campanas al vuelo muy rápido y creo que que las campañas en un año como este con unas municipales y autonómicas de por medio eh, la estrategia debe ser mucho, mucho más racional. Sobre sí. todo es que después de las
1: municipales van a ocurrir muchas cosas hasta las generales. ¿eh? No olvidemos que las generales se pueden convocar incluso en febrero del próximo año. Es decir, estamos hablando de 10 meses. ¿eh? De 10 meses. Cuidado, ¿eh? van a pasar muchas cosas hasta entonces. Sí, bueno, lo que de... está
0: claro es que España presidirá la, tendrá la presidencia bueno, europea en ese último año. Esa semestre, es la más
1: evidente de todas las que van a ocurrir. Evidentemente
0: no habrá elecciones coincidiendo con esa. Evidentemente esa no va a
1: haber elecciones. Claro. Y evidentemente esos seis meses de presidencia europea, pues van a dar una aureola a Pedro Sánchez sí. Luego también
2: importante, dos cosas rapidísimas, que oigo la sí. musiquilla por sí, detrás. Sí, de Hay tiempo eh, sí. Primero, los pactos eh, poselectorales también van a influir ¿eh? por ejemplo, en el centro derecha eh, Vox, PP ¿qué van a hacer en algunas comunidades que sean necesarios ayuntamientos? Eso también luego tiene una proyección a las generales
1: Almeida dice hoy sí. una, en una entrevista con ABC que tienen libertad para pactar sí. con quien seas y luego, desde Génova y, dice. Y,
2: y luego estando de acuerdo en lo que comentabais de que hombre la expectativa a veces hay que manejarla muy bien en política y el PP la ha puesto alta y si, y si simplemente empatas o ganas por poco eso puede afectar algo ojo también eh, a Pedro Sánchez si Pedro Sánchez pierde por ejemplo como ya les he dicho antes eh, claves, eh, insospechadas Castilla-La Mancha por ejemplo ojo también al liderazgo de Pedro Sánchez en los meses subsiguientes
0: pues creo que vas a ser el que cierre el gabinete, porque estamos a, a, a segundos de, de que se acabe la música. ¡Qué disciplinados sois! Así me gusta. <risa> Gracias Juan Manuel de Prada, Javier Gallego, Fernández Guasaki, Un feliz abrazo. fin de semana. No, feliz, Semana Santa, que no nos Buenas vamos a volver Santa. a ver. Gracias, adiós, hasta mañana a las tres, adiós.
1: Adiós.